0: Эта музыка звучала в живых концертах «Радио Ракурс», а сегодня ее исполнители беседуют о прошлом и о настоящем в подкасте «Живьем! Четверть века спустя». Проект Сергея Рымова и Вячеслава Гришина. Всех приветствую у микрофона Сергей Рымов. И начинаем очередной выпуск подкаста «Живьем! Четверть века спустя». Сегодня мы будем говорить о высоких материях. Сегодня у нас будет интеллектуальная музыка, сегодня у нас будет эстетское удовольствие. Группа «Оберманикен» играла на радиостанции «Ракурс» в 1997 году. И был это 20 июля. И Анжей Захарищев фон Брауш у нас сегодня в гостях. Анжей, привет, рад тебя видеть.
1: Взаимно очень рад. Я рад, что время... Четверть века сжимается до точки Электронные сигналы и вот эти порталы соединяют время, пространство и идеи.
0: Сегодня мы будем слушать музыку, разговаривать о ней, и давай начнем с той же вещи, с которой вы с Евгением начали свое выступление в 97 году. Она называется «Резидентка Массада». Массада,
1: безусловно.
0: Ты резидентка масада, Выходишь на
2: явку из вишнёвого сада, В чем то легком и белом в Руках парапеллу, системы пистоль. Я, укрывшись газеты, Стою у киоска, курю папироску. Поправляя прическу, Ты шепчешь пароль — от радости и
3: боль. I so- Так не суметь.
2: И в спальне у мэра Своё юное тело Ты подставляешь под плеть. Во взгляде мороз, Цвет коротких волос, Горящая нефть. Губная помада Содержит капельку яды, Это верная смерть. Ты,
3: резидент Камаса,
2: ты станешь девчонкой из «Мерседес-Бенц». Там, дервется, там тонко, ты скажешь, Негромко пора в Блонский лес. Ночь пройдет, как в кино, После танцев вино и хороший секс. Но заданию конец И холодный свинец офицеру
3: эсэс. Вирвисидентка Масада. Вирвисидентка
4: Масада. Вирвисидентка Масада. Масада.
0: Комасада, группа Оберманитен, запись выступления на радиостанции «Ракурс» 1997 года. Анжи, я, насколько помню, в тот момент вас длилось еще с Евгением американской карьеры. Вы приехали в Москву, уехали обратно. Вот вспомни, что это было за время?
1: Ну, шикарное время. Это был конец э, эпохи огромной, И не только рок-н-ролл, это э, заканчивалось столетие. Заканчивалось тысячелетий, На самом деле, как выяснилось сейчас Заканчивалась целая эпоха рыб И вот преддверие эпохи водолея В которой мы сейчас находимся Это были последние такие золотая пыль Собранная всем веком И не случайно, наверное, вот мы Последние там десятилетия с хвостиком Находились в Нью-Йорке Чтобы вот, собственно, впитать квинтэссенцию 20 века, потому что на тот момент, конечно, Нью-Йорк был пуп земли, Энди Ворхол, Сиби Джиби, в котором мы играли 10 лет, собственно, где. Начался и панк-рок И нью-вейв И даже первые концерты Такого странного коллектива, как Полис Все-таки проходили именно в джиби Не говоря о том, что мы там встречались Я пил чай с Луридом С одним из Рамонос И, в общем, я удивлен Что из него не сделали Тадж-Махал Вот, это был бы правильный Поступок, но, видимо А, по-моему, он закрыт, да, сейчас клуб? Там сложнее, все сложнее, но уж Как полагается в метафизике но стены остались, от которых надо, конечно, было мне метр отколоть, где от Экселя Роуза и Кончая, Сидом Вишесом, все оставили свои факи и другие популярные слова. Греффити, но греффити в несколько слоев, а это, в общем, стены, которые всю славу современной культуры американской, в общем, содержат Двурит шикарный поэт Боб Дилан и Лури, Пушкин и Лермонтов. Энди Ворхоу, главный художник, можно сказать, американский Леонардо да Винчи 20 века. Когда мы выступали, стали резидентами Джиби, и в этот момент наступило 25-летие Джиби. Это был праздник всей Америки. Мы вот были на афише между, я не помню, Нирванной или там Слашин Пампкинс и теми же полис.
0: Ну, побросала тебя не слабо по свету. Начнем, на самом деле, сначала. начала. А если говорить о начале российского оберманетена, то, по-моему, это один из очень немногих примеров, когда группа одновременно является и питерской, и
1: московской. Расскажи. Ну, она вот такая питерская-питерская, вдвойне-втройне. А ну, я очень быстро рос, такой был вундеркит, и в какой-то там, в 15 лет начал писать такие уже хиты, которые вот пели по Петербургу. И дружил на... с Геной Зайцем. Геной Зайцев один из главных функционеров был, еще предыдущего, как бы еще хиппи. Вел People Book, у него была самая большая коллекция музыки. Его старший брат сделал уже бит-клуб, который разогнали, и вот в данном случае Гена Зайцев сделал рок-клуб. Он при мне ходил в КГБ, прятал у него огромные волосы, были хайеры, и ему дали возможность открыть этот рок-клуб на Рубинштейна 13, прямо напротив улицы. И вот Гена Зайцев при мне делает рок-клуб Но сказал, что за каждым музыкантом будет куратор Нужно тебе, не нужно А я уже как к этому времени решил, что, конечно, интереснее параллельная истории. Я сделал театр, театр назывался он Я понял, что театр это такая оболочка, и внутри можно заниматься рок-музыкой И у меня получилось это сделать Первый профессиональный театр был после Полунина Нам дали ставки много, я себе взял сразу пять ставок и сразу... И к этому времени, где-то это, наверное, 80-й год, поступило предложение от Таганки писать музыку для спектакля Анатолия Васильева Горе от ума. Вот такая new wave опера Слова Грибоедова с моими какими-то поэтическими дополнениями. И музыку, собственно говоря.
0: Ну ты же в Питере в тот момент базировался. Как да. получилось вот этот
1: получилось? Сам момент не помню этого приглашения, но мы играли «Квартирники». И оберманекен, и я сольно, и в Москве довольно много квартирников было. Сейчас это слово снова на слуху, тогда это был единственный способ взаимодействия с публикой и э, заработка, на самом деле, немаленького, как сейчас принято. В общем, получалось, за один концерт можно получить было зарплату инженера. — Какие-то были инциденты в Вентили? — Нет, ну как бы в данном случае, видимо, жанр моей музыки охранял меня. В общем, я считаю, что, конечно, это одна из самых социальных подоплек, когда ты делаешь э, противоположную этику и эстетику не сатирический жанр не плакатный но ты просто меняешь этику и эстетику это конечно более действенный способ изменить реальность сопротивление ну как даже не сопротивление но ну, просто ты вот то не замечаешь и просто вместо этого живешь в том мире который для да, тебя органичен да. то есть вот бродский в этом смысле гораздо серьезнее повлиял на мой взгляд Или довольно несоциальный Гребенщиков там у него не так много Этих песен было, протеста Чем, допустим, группа телевизора Повлиял на поколенческое Изменение Я думаю, оберманекен тоже был А в
0: каком году появилось Уже понятие
1: оберманекен Условно год рождения группы Ну, где-то вот Как раз в 80-й год Там был первый состав, я помню Это был Женя Титов Он потом ушел Вау, к свинье На место Цоя банкрок Он до сих пор как бы движет Вот эту АУ-историю, АУ-фестиваль И как бы такой заместитель Свиньи Андрея Панова Восстанавливает песни, записывает вот. Он был э, басистом И перкуссионист Состав тогда напоминал Т-Рекс и шар Который ушел потом в аквариум а обер-манекен возник э, во время чтения Носака, одного тогда из самых доступных экзистенциалистов немецких. Сартра не было, камень, ничего не было. А, вот как раз за это могли схватить. А вот э, Носок, в принципе, а немецкий, он вышел. И там вот такой дуэт героев. Обер, с одной стороны, это, а с другой стороны, манекен как образ. Эманация вот. Лицедея, который, в общем, пытался исчезнуть с радаров А обер за ним следил Я соединил, получился у меня обер-манекен И заодно у меня был созвучен убермену мену Ницше, И с третьей стороны, это как дипеш-мод Это быстрая мода, в данном случае обер-мода, над модой. Ну, то есть у меня получился такой кристалл Многогранный такой получился бокал Экзистенциальный, психоделический
0: ну что же, давай еще одну вещь послушаем, которая исполнялась в девяносто седьмом году. Называется она "Бриллиантовый дым". Тоже очень красивая вещь, такая, мне кажется,
1: экзистенциальная тоже. Абсолютно. Она мало того, что она сейчас как раз записана вот, вот это время и войдет в новый альбом "Византийские страны". Слушаем
0: "Бриллиантовый дым".
4: Станешь сверхновой звездой. Оркестр пожарных поет про меня. Оркестр пожарных поет про меня. Оркестр пожарных поет про меня. Древние птицы смотрят на нас. Древние птицы с глазами Фридриха Ницше. Оркестр пожарных поет брови. Ми- Пять тысяч клоунов за моей спиной. Пять тысяч клоунов Сгорают в борьбе за прогресс. Оркестр пожарных поет про меня. Оркестр пожарных поет про меня. Оркестр пожарных поет про меня. Вверх, разрушая зоновый слой Закрой глаза Ты увидишь пожар Горящий внутри И я стану сверхновой звездой Оркестр пожарных поет про меня Оркестр пожарных поет про меня
0: Группа «Оберманитен» в эфире радиостанции «Ракурс» играла в 1997 году во время небольшого, по-моему, на пару недель визита из Нью-Йорка в Москву, ну и потом обратно. Анжей Захарищев фон Брауш у нас в студии. Анджей, ну вот долгое время э, оберманитен ассоциировался с дуэтом, да, в первую очередь э, тебя и Евгения Калачева. Расскажи, как познакомились, как вот это все сотрудничество проходило? Вы же вместе в Америку поехали.
1: Ну да, это был, по-моему, уже третий состав. В какой-то момент наступила эпоха отточенного Нью-Вейфа. Вот, я увидел картинку как должен был выглядеть «Оберманекен». К этому времени как раз группа кино стала очень сильно меняться из, в общем, такого неяркого образа. Это масса причин. Но когда мы стали встречаться у Сайгона, я увидел, что это большой прогресс, это очень важно для «Нью-Вейфа» вообще это важно. Потом все-таки название группы «Оберманекен» потребовало от меня какого-то визуального хода. В общем, я стал искать возможность такого апгрейта эстетического, визуального из глэм Тирекса Боу эпохи Young American перейти уже в развитый New Wave. И однажды на одной студии я скрывался от военных сил. Но музыкальная деятельность продолжалась, и вот часть песен сделали мы коллаборацию, собрали студию, и каждый свой принес и записали альбом. Его, он назывался, по-моему, «Пустые города». Каждый записал то, что ему нужно, остальные ему помогали. Вот. И тогда с Евгением встретились, и когда через какое-то время вот этот назрел момент я почувствовал, что пора войти в реку дважды, трижды. Этим а, вот в перезагрузке оказался Женя перед театральной историей и дальнейшим поездкой в Америку. К этому времени, как понятно, что мы были уже на обложках многих журналов, и подпольных, и официальных, я помню, театральная жизнь вышла с нами. И, в общем, этот образ, это время обозначило. Да.
0: Образ хорошо сработал. Вы очень стильно смотрелись, у вас была очень стильная музыка. И да, конечно, это был New Wave. Хотя New Wave тоже, в общем, довольно такое понятие размытое. Да, сложно сказать, ну, много, что это опре- да, определенный, вот прям очень четко ну, музыкальный волна стиль. Есть, да, волна, да. Да. Я вот прочитал, что э, есть такое мнение. Три серьезные группы новой волны Аквариум, Тино и Обермонитен. Согласен? Безусловно, да.
1: То есть, если говорить именно про New Wave, я бы даже прямо перевернул эту тройку. Оберманитен, кино и аквариум. Да, потому что, ну, как бы, аквариум все-таки она такая пост-хипи. И, конечно, у них большие там в New Wave достижения, но сама этика во многом выходила из предыдущей декады. Но тот Нью-Вейв, который любил я и который, собственно, сверкал нетленным алмазом, ему нужна была новая кровь, новая вода, новые звезды если кино все-таки он был продюсерский проект. Во многом был связан с проектом Курьехина и Гребенщикова создать не себя, а собой продолжение. И кино, конечно, получилось. Но в данном случае оберманекен, он как бы был независимый. Одна из главных для меня вещей была не как бы сопричастность вот даже к рок Хотя вот директору рок Гена был мой ближайший друг на тот момент.
0: А прикосновение нервного меха в 1987 году это уже с Евгением, да, писали? Да. Попал этот альбом в 100 лучших магнитоальбомов альбомов русского рока по версии Саши Кушнера. Наверное, это естественно, это знаешь. И, да. Другой альбом, который в Америке был записан по полшестого утра, он попал в 50 лучших русских альбомов журнала ОМ. Да. Вот такие два очень разных рейтинга. Какой из этих рейтингов тебе вот лично
1: интереснее? На самом деле мне оба интересны. Я считаю, что как раз вот такая многогранность очень важна. Чем интереснее точнее грани, тем ну, каратность возникает вот у драгоценных камней. Разнообразнее выходит цвет и сверкание, ценность повышается. Мой один из э, учителей, Дэвид Боуи, как раз обладал этой способностью удивительной многогранности. Всякая его грань может продолжаться, но он переходил в новый, и вот мы видим этот Crazy Diamond. Уже никогда не погаснет
0: А скажи, оберманентен,
1: это русский рок? Международный, даже межгалактический, я скажу бы, да То есть, разумеется, границы размыты как только появилась возможность, он стал американским роком
0: А как, кстати, вот эта возможность получилась? Это же... Прецедентов-то больше не было
1: Ну, это как раз часть вот этой многогранности То есть, в данном случае, театральная история когда мы сделали театр и вот одним из визави стал Бори Юхананов, режиссер Борис Юхананов, который сейчас главный режиссер электротеатра Станиславский, а тогда был он у Анатолия Васильева, он был ассистентом. В шикарном спектакле спектакль назывался Сырсо самый изысканный. И до сих пор, наверное, Это а... тоже Таганка, да? Это Таганка, да. На малой сцене он почти секретно делался. Боря был ассистентом. А мы делали другой проект параллельно: Горе от ума. Два проекта мы встречались. И когда возникла идея театр театр нужно было режиссера с таким с будущим, с футуристическим менталитетом. И мы правильно угадали, судя по тому, как электротеатр Станиславский сейчас собирает из золотые маски, и то, что он делает, и, условно, театр будущего. Вот. Мы с Борей соединились, получили вот этот особняк инженера Чаева, как бы антирок-клуб нам приходили Бори Гребенщиков Ститовому с подарками от Жанна Стенгрей. Мы там первый раз услышали песни из собственно, Радио Африки. И там не было за нами взгляда вот этого. Свыше. Вот этого серого взгляда. Да. А Борию Хананов. Вместе с ним мы сделали спектакль а, Уловки Мимикри, где участвовал весь андеграунд. Хотя уже шло дело, наверное, к перестройке, но в общем это было настолько против шерсти, что после показа нас запретили просто в Петербурге. Но к этому моменту часть этого нашей деятельности мы сняли как фильм. Один из первых видеофильмов Борьи Хананов был э, оператором и режиссером, и он стал как бы таким одним из первых фильмов параллельного кино. И его, собственно, посмотрел Василий. И когда ему дали театр свой Вот мы туда вылетели Как пробка из бутылки А в театре мы сделали первый рок-спектакль наблюдателей. И это уже в Москве было? Это уже Москва, да Альбом «Прикосновение нервного меха» Начал писаться здесь уже В театре «Современник» У нас много театрального было частично в Театре Васильева, ну и там еще, и восстанки. Мы сделали театр как бы такой внутри Театра Васильева. Спектакль назывался «Наблюдатель», и там речь шла как бы о распаде рок-группы «Солнечная система», которая представляла весь русский рок. И наша одна из задач была как бы собрать, что на наш взгляд, казалось, должна была исполнять эта искусственная группа актерская и, собственно, учить актеров играть. А в конце заканчивался спектакль концертом «Оберманекен». примеры была в Западном Берлине. А во время, когда шел репетиции, у Васильева приезжали главные на тот момент режиссеры мира. И, собственно, когда театр весь, не только спектакль, весь театр выехал в Западный Берлин, они появились на спектаклях. Одна из историй была приглашение от Филиппа глаз ассистентки Филипп Глаз сделал музыку для спектакля такого главного бродвейского, когда перевернулся новый Бродвей "Эйнштейн на пляже". И собственно, вот мы получили предложение поучаствовать в написании музыки для кино, вылетели в Нью-Йорк. То есть театр стал таким трамплином туда уже, но не просто так приехать. Приехать для того, чтобы сделать дело. А, делать
0: дело свое, да.
1: Делать дело, получить ганар. То есть не чувствовать себя там обделенными, искать возможности в этом новом мире кусок сыра найти в этой мышеловке.
0: Изначально, наверное, подразумевалось, что вы поработаете и вернетесь? Безусловно, да. А Безусловно. Как, со- как созрело решение не возвращаться?
1: Ну, тогда, на самом деле, начался обстрел Белого дома. В новостях все это выглядело жутко. Ну, и, на самом деле, очень понравился Нью-Йорк. И нам еще поступило предложение вот стать постоянными резидентами Джиби. И когда мы увидели, зашли поговорить с, Би- с Кристаллом о наш вот Вашим взаимодействием с клубом И увидели на стене плакаты Тех людей, которых только мы Слышали на виниле Мало того, там говорили А зашел лаурит и вышел Мы поняли, что это то место это... То есть магия сработала да. Хотя вышел вслед за нами Журнал «Театральная жизнь» На обложке журнала ракада Первый рок-журнал такой официальный Но мы оказались там Собственно, для чего Многое затеивалось Обмен атомами, электронными волнами Внутри CBG, конечно, бесценный творческий университет Это, как бы, это байконур для этого жанра
0: Ну что же, история совершенно потрясающая Послушаем еще одну вещь, сыгранную в 97 году Лично для меня была она немного удивительна, тем интересней.
2: На заре Туманной юности всей душой Любил я милую, был в глазах Ее небесный свет на душе горел Любви огонь То пред ней ты утро майское, И дуброва мать зеленая, Степь трава, парча шелковая, Заря вечер, ночь волшебница. Хороши вы, когда нет ее Когда делишь с вами грусть, доску, а при ней Вас хоть бы не было с ней, зима, весна, ночь, ясный день Вспоминаю, как в последний раз я сказал ей прости так знать Бог велел, расстанемся, но когда-нибудь увидимся, в них огнем лицо все вспыхнуло белым снегом. Перекрылась и рыдая, как безумная, на груди моей повиснула. Не ходи, постой, дай время мне задушить боль, печаль выплакать на тебя, на ясно сон. Занялся дух слово сам. Замер...
0: Оберманитен, Анджей Захарищев фон Брауш у нас в студии. Вот эта композиция была представлена на концерте радиостанции «Ракурс» как транс «Трансроманс». Анджей, почему так хитро было названо?
1: Ну, действительно, казалось, что вот эта эстетика «Серебряного века», она была на протяжении долгого времени советского. С одной стороны, она поперек была того, что хотелось построить в коммунистическом мире, но с помощью вот такого насыщенного эстетического все-таки вещества э -э, и талантливых исполнителей Вертинского и прочих, она как бы дошла и до нас, но в таком, в общем, специфическом виде, и хотелось ее пропустить через пространство временной континуум, новый. Поэтому транс
0: Ну вот здесь такая очень хитрая гитара да Была сверху вот этого практически классического Вокала исполнения Евгения
1: Да, безусловно Ну вот это была такая гитара Как продолжение такого Мажа И Роберту Фриппу И Скин Кримсона Затейливый нью уэйфу Вот сейчас я собираю винил У меня огромная коллекция это Одна из самых больших в России 50 тысяч Ничего и, себе да И часть его как раз нью Wave Которого никто не слышал Lost New Wave, я называю его. Потерянная, как бы, да? Потерянная волна, не дошедшая до нас, хотя часть групп, она до сих пор популярна. Blue Nile или Deck and Blue. Но их никто не знает. В России точно. Или одна из моих любимых групп Bible. Но просто к тому времени они стали записывать свой альбом примерно к концу периода New Wave, когда наступала уже эпоха Гранжи. Поэтому, с одной стороны, сам стиль к этому времени достиг апогея, но э, эпоха менялась, и поэтому эти пластинки могли даже появиться в чартах, но мало они были на виду. Там есть на самом деле Lost Soul, Lost Disco, Lost Hard Rock. Там много Lost, но, разумеется, Lost New Wave одна из самых. С этого началась моя история Lost в коллекции. Она растет. Успеваешь все это прослушать? 50 тысяч дисков? Да, но они в трех местах на Земле. Часть в Нью-Йорке, часть в Европе, часть здесь Сегодня у меня был один из Lost как раз Соло Замечательный автор, недавно его нашел и Потом он стал вице-президентом Колумбии Но до этого очень поспособствовал музыкальному прогрессу Американская
0: история длилась, но сейчас ты все-таки в России в основном Почему решил вернуться?
1: Ну, на самом деле я по-прежнему живу в нескольких точках планеты. Ну как в Москве по понятным причинам. Во-первых, Европа закрыта да. нам, да, закры... ну и там мало чего происходит. У Нью-Йорка случилась ну в общем депрессия после такого как башни упали. И ну потихоньку он заново во что-то превращается, но это уже не пук земли. То есть там вот эти энергетические линии распались, так бывает, ничего страшного. В свое время Париж тоже был пупом земли, но вот как бы потом... Но перестал. Мир, да. Сейчас как бы вот эти волны, эти линии ищут новое место. Я пожил в Китае, в Гонконге. Я думал, там все. Но пока нет, конечно. Я думаю, это будет Берлин. Но, опять, предполагать невозможно, но поэтому я сейчас больше нахожусь в Европе и в данном случае в Москве. Плюс вот в Москве у Борис замечательный театр. Есть идея в нем или в Амхате поставить спектакль по моей биографии. Сначала просто хотели сделать спектакль по песням, потом было понятно, что, конечно, там те же встречи с Бродским, с Кабейном и с Луридом, но ну, как-то они, в общем, очень драматично выглядят. Следующий проект тоже возник. Написание песен для группы «Браво» И основной сейчас автор текстов Основной автор текста, да, последних альбомов И уже не была хафтана на ну, в общем, он сам подошел Говорит, мы в 16 тонн собирается как И последний альбом тоже был Какой-то неудачный, видимо Ну, по каким-то параметрам и вот мы решили перезагрузить. Он говорит, я хочу увидеть как бы, оберманекен, хочу увидеть там вот нового героя. Не Васю, а что-то новое. И, в общем, мы начали с ним этот проект. Сначала песня «Париж», а затем возник весь альбом «Мода». Ну, собственно, я говорю, что нас объединяет – это «Мода». Оберманекен и, собственно, «Теляги». И альбом стал, выиграл в номинации «Лучший рок-альбом года». Во-первых, сразу после поменялась публика от 25 до 30 Более молодая. Вообще молодая. И следующий альбом мы сделали, тоже он там называется «Навсегда». Вот сейчас недавно Женя прислал для нового альбома, следующую песню, и вот начинаем новый альбом. Так что это вполне, то есть это требует все-таки нахождения. Я люблю выехать куда-нибудь там на побережье, там же как по Бродскому выпало. В Провинцию пери... моря. Да, вот в Провинцию Море у меня шикарные части коллекции винильные, там огромная библиотека, но в то же время необходимо для, вот для такой алхимии находиться и в Москве.
0: Я бы хотел поговорить еще об альбомах на более свежих. Я правильно понимаю, что был довольно длинный э, период между Магнетизмом, который в Америке записывался, и альбомом Серпантин Венеция, который, он, кстати, где писался? Тоже в Америке?
1: Он писался вот на всех континентах, где я был. То есть часть э, в студии сюзан Веги записывался в Нью-Йорке. Ну, потому что реально лучше, наверное, для э, голоса и... Там же, где и магнетизм, да, был? Да, да, да. Вот, ну, наш такой... Вторая штаб-квартира в Нью-Йорке. Часть в Европе, и, ну, и частично в Москве. И сейчас это позволяет технология. Часть присылалась мне в формате и потом переносилась на пленку. То есть сейчас по-другому пишут альбомы. В общем, в этом смысле он писался довольно... Наропотливы долго, но мы никогда не спешили. Я понял, что нулевые они нулевые и не обязательно в них существовать на тот А
0: почему на виниле э, было принято решение выпускать только на виниле?
1: Ну, как раз на, мне казалось, и я уверен, в этом, что нужно было э, дистонироваться от процесса взаимодействия вот с этим временем и пространством. Нулевых и даже в общем десятых. Они настолько Профанировали все. Вот контекст профанский был для меня. Не хотелось в него участвовать. И винил на тот момент был самым э, идеальным. Сейчас винил в моде, он есть. А тогда винил могли послушать только специалисты, только любители. И в этом был э, сакральный you. момент. Важно было вот именно серебряный век, который мы чуть-чуть затронули. Башни и слоновой кости. Вот когда происходит вульгаризация, но ну, культуре нужно охранять себя. Ради чистоты искусства, можно и так, да, сказать? Чистоты искусства, духа, э, совести, культуры, ну, вот все эти слова.
0: Но хотя альбом вышел только на виниле, в нашем подкасте прозвучит его фрагмент, альбом «Серпантин Венеция», 2014 год, группа «Оберманекен».
5: Когда ты прячешься в И слезы падают. Твой ледяной мартини, как гандольеры с берегов Венеции, Я слышу это в надпланетном сердце,
6: Ты этим летом, как системен И это лето с билетических сеансов. И это лето станет нашей тайной И я спою тебе жестокие романсы И это лето так сентиментально И это лето с филитических сеансов И это лето станет нашей тайной И я спою тебе жестокие романсы
5: Шансы. И это время Время искушения
6: И это лето Так систементально И это лето С пилитических сеансов И это лето
0: Итак, это был фрагмент альбома Серпантин Венеция 2014 год. Группа Одерманитен. Альбом, который выходил на виниле и в цифровом виде распространялся только подписчикам журнала о хай-фай-аппаратуре, журнал StereoVideo. Анжи у тебя очень большое количество. Даже если просто посмотреть твою ленту в Фейсбуке, ты каждую неделю появляешься на концертах с разными людьми. То на юбилее группы Crossroads да, с Сергеем Вороновым, то э, на одной сцене на минуточку, с Ларисой Долиной. Как такой широкий спектр получается? Ведь Воронов и Долина, да, оба музыканты от Бога, но они в разных полюсах все-таки. А ты, получается, их связываешь?
1: Ну, поэтому в названии уже волшебная соль этих приключений заложена. Оберманекен. Мы над модой. Мы над тенденцией. Мы как бы магнум опус. Очень важно собрать разные грани. И, допустим... Вот современная часть коллаборации связана с клубом Imagine, бывший крэйз-жанра, и один из его владельцев, Нэш, у него была замечательная группа Blast, когда они начинают петь битлас или что-то вокруг, они поют лучше, чем Битлас. Грузины поют вместе, это спение происходит удивительным образом, и когда выбирали на гастроли разогревающую группу Франс Фердинанд блер Галахеры, Оазис. Их открывала группа Blast Нэша. Сейчас как бы он в следующей называется Нэша Альберт Бен. Как брит-поп группа он пел по-английски. Но после вот такого, в общем, на самом деле, многошибательного успеха группы Браво, лучший альбом года, понятно, что хочется сделать лучший альбом года два. И мы начали вот несколько песен, у нас уже созрело шоссе энтузиастов. Писали на студии Ильи Мазаева. Воронов прислал гитару. Там еще много сюрпризов этой песни. И она продолжает историю вот таких роуд-песен Боба Дилана. И называется она «Шоссе энтузиаст», потому что вот когда по Николаямской, где я живу, идешь дальше, ты попадаешь туда, где я еще ни разу не был. Это песня на шоссе, где я ни разу не был. Это я так представляю, что там происходит. И там вот фантастическая история. Вдруг оказалось, что она очень заиграла. Это, по-моему, песня первая была, а потом мы сделали с Нэшем из э, Кати Волковой. Это бывшая жена э, Лимонова. Очень хорошая актриса, певица и, очень, на мой взгляд, одна из самых красивых женщин э, России сейчас. сделали песню, которую мне хотелось, чтобы вот Брайан Феррит не только пульсировал в манекен, но еще как бы где-то рядом. Вот это такая Брайан Ферридская история легкий привкус соли и последняя песня которая в общем сейчас на мастеринг уехала к э, Филиппете Это такой у него 7 Grammy он от Юту до Боуи всех мастерил э, называется она как будто Марс и собственно присвящена Боуи высадки на Марс маска этому маскараду который сейчас происходит она писалась, когда Москва была в тем летом пустая, как Марс. Вот все вместе получилось, как будто Марс. А вот та вещь, которую мы сейчас послушаем,
0: да, э, с трибюта Центру, стюардеста летних линий. Шумов тоже ведь такой интересный очень персонаж, тоже был в Америке, тоже вернулся, у него совершенно как бы свое видение и музыки, и культуры, но, может быть, не так много сейчас людей вообще помнит, что была группа Центр, да, из массового слушателя, но музыканты, с которыми я разговариваю в этих подкастах, через одного говорят о том, как повлиял Василий Шумов на их творчество. Вот как на тебя Василий повлиял? Вы же, наверное, знакомы были в 80-х.
1: Ну, это вообще была одна, по идее, ты такой был большой... Оркестр, который пел разными голосами. И пересекалось очень много. У нас, допустим, играл Игорь Линь на всех альбомах. Это такой московский Курюхин. Он играл в «Оберманекен», в группе «Центр». Участвовал в Николай Коперник. И одновременно у Лаймы Вайкуля и у Кузьмина. И поэтому «Оберманекен» звучал иногда очень хорошо, потому что мы на ночь имели синтезатор Лаймы Вайкуля. Утром он должен был вернуть. И, разумеется, обменивалась Информацией очень быстро Еще был на горизонте замечательный Синицын в ВВС у него песня вошла Саша Синицын вошла в вас Атаку в этом же примерно был В ансамбле, в общем и с Васей мы пересекались И до сих пор встречаемся И как бы он дарит мне новые альбомы Которые у него выходят Но он сейчас очень социальный стал Его, да. вот он, да. его как бы Может быть это немножко Отход от того, что было От общих тем Таким ежедневным темам Газетным Но надо сказать, что Конечно, близок Сейчас, допустим, кроме музыки, он занимается еще изобразительным искусством. Но мне как раз близок тот период, когда там был его курировал Евгений Головин. Вот тот центр во многом был связан с тем, что существовал теневой такой магистр, один из лучших метафизиков, мистиков российских, московских, Евгений Головин. Но кроме этого он был поэтом И во многих песнях он участвовал Или полностью, или частично И не только Группы «Центр» В песню на его стихе и «Браво» спела И «Скаляр» Ну то есть он... Бабанг, целый альбом был на стихи Главина. Да, и вот одновременно с тем э, Стюардессы летних линий Она как раз с «Головинским» участием Слушаем стюардессы летних линий Оберманитен,
0: трибют Василию Шумову и группе «Центр»
1: Ритм не интересует возраст, ритм не интересует внешность. Рок-н-ролл раскаляет воздух, рок-н-ролл девственно нежен. Только юность майских молний разобьет бельмо зимы, оживит умный полдень ритмом яростным простым. Солнце летних
6: линий покидает Над Европой, над Бразилией, над Луной она поет. Рок-рок, рок-рок, рок-рок. Крок, крок, крок.
0: Василию Шумову, стеардесса летних линий, группа Оберманитен. Анже, скажи, это вот совсем тоже свежая,
1: да, запись? Ну, вот прямо, да, еще раз Саня обсохла на ресницах этой песни. А
0: раньше бы сказали, пленка дымится, но цифры да, не дымятся.
1: Цифры тоже дымятся, из нее исходит фиолетовое излучение. У цифры гораздо даже больше, чем у пленки. Но она вообще почти бог. Но надо сказать, что не только дымится эта цифра, и дымится одновременно делался трибьют головину. И там, мне кажется, тоже удачная песня, называется Испанские Корсары. И как бы продолжает тему вот эта головинская, вот эта интеллектуальная, метафизическая, эстетическая часть современной музыки, по массе причин, она почти растворилась, и почти нет. Восстановление, эстаблиширование вот этого момента, мне кажется, очень важно. Я, в общем, берусь за трибюты там, где начинает мерцать вот эти странные сияния.
0: Ты уже упомянул, я как раз хотел спросить о византийском австронавте.
1: Снова не торопишься с альбомом? Нет спешки? Я считаю, что мы вообще в начале стоим тысячелетие, столетия времени. Если надо было в конце века поторопиться, если альбомы выходили каждый год, то есть сейчас есть время Иногда сама история Само развитие событий Делает это неторопление Еще более таким очевидным В принципе он был записан И должен был выйти Условно вот в пандемическое время, лето да. да. Не осень, не весна вот Я люблю лето У лета больше пространства Но за счет еще одного года Я получил возможность Вдруг стало приходить много новой музыки Именно современной которая, мне показалось, будет очень хорошо там существовать.
0: То есть этот альбом сейчас дополняется новыми вещами?
1: Те же песни, но вдруг я увидел, что здесь может возникнуть вот это, которое уже принадлежит 21 веку и вообще вот не имеет отношения к предыдущему миру. Там было повторение или такая нивелировка того, что хотелось досказать, доделать, а тут возникает вообще новость. Свежее, свежее пространство и свежее время. Когда теперь? Есть конкретные
0: планы? Там, например, следующее, ближайшее лето или следующее? Или теперь уже все идет вот в той волне, в которой должно идти, и спешки нет настолько, что просто должно в какой-то момент случиться, и все?
1: Нет, спешки нет, конечно, но все настолько готово, что я думаю... К началу лета или летом византийский астронавт появится, да. Ну что же, будем ждать, будем Тем ждать. Тем более я как бы уже перехожу к цифру. Византийский астронавт выйдет уже во всех а, разновидностях. Будет винил. Мне в последнее время очень нравятся кассеты компактные. Ух ты. И у них появился слушатель, особенно вот молодые ребята, их заново чинят, заново новые магнитофоны даже сейчас снова магнитофоны для машин, то есть ты в аналоговом звуке. Потом то, что называлось в России бабина, а так называется это рил турил. И многие мои такие знакомые уже группы, допустим, новые композиторы, она выпускает альбомы и на рил турил, ну, это самый близкий формат, потому что с пленки минуем пресс, минуем это. Вот
0: на этой ленте Анжеи тот концерт, который мы сейчас слушаем, это тебе. О, Турил, Турил пришел, я абсолютно. Не знаю, а? абсолютно. Вот, как вот
1: работает магия. Снова вот этот аналог очень дорого стоит. Это одна из самых аудиофильских сейчас истории. То есть вот иметь не винил, а собирать Турил, Real Турил Real, и все группы вот сейчас кино переходит, когда выпускается, в том числе и на бобине. И следующий будет как бы винил, кассета, рилтурил, ну и как бы, вот цифровая история. И обязательно сидит. То есть очень важная артефактность искусства. Но когда искусство отделено от артефакта, тогда оно растворяется. Оно бесконечно. Очень важный рам. Что такое музей? Это рамки. Это артефакт. Когда это нарушается, это становится частью бесконечности. И мы не можем в этой реальности контактировать с этим.
0: Анджи, контактировать с тобой сегодня было огромным наслаждением. Спасибо за этот разговор. Было здорово слушать твою музыку. И надеемся на музыку новую. Спасибо.
1: Спасибо, огромное спасибо. Еще раз спасибо, потому что в этом есть слове и, и «ибо» а ибо начало почти всех восточных волшебников.
0: Дачные велосипедисты. Мы заканчиваем этой вещью, которая исполнялась в 97 году году оберманетеном на радиостанции «Ракурс» наш сегодняшний подкаст. Кстати, Будем...
1: мы когда заходили сейчас, и я говорил с директором Найка Борзова. Найк Борзов только что сделал кавер на нее. И летом появится эта песня в исполнении Найка Борцовой и, возможно, видеоклип.
0: Все идет по кругу. Колесо Сансары проворачивается снова и снова. Оберманетен, спасибо за сегодняшний разговор.
2: Удачные велосипедистки Прозрачные спицы в колесах Едут на дальние пляжи как поцелуй, воздушные, как поцелуй, Пионеры уходят в под подполье на время. смотрит пор журналы Говорят о мальчишках Воздушные, как плацу Воздушные, как плацу Пионеры уходят в по подполье На время летних калий Пионеры едут на Гаити, Оставляя ключи от Роллс-Ройса, Квартиры и деньги в конвертах, Воздушным как Фацу, Воздушным как пыльцу. Пионеры уходят в подполье, На время лета. Танцуют на вечеринках Заблазняют столичных дэнди Пьют черри фрэнди Воздушные, как в отцу, Воздушные, как в отцу, Пионеры уходят в покое На время летних каникул Помаляют себя цветами, шепчут на ухо слова, Воздушным как пацун, Воздушным как пацун.